0: 欢迎大家来到我们第四集。那这次是我们第一次远端录音，没错，远端有一种比较奇妙的感觉。对，因为抓不到 tempo， 看不到人，那个彼此介入的那个时间更难抓了
1: 。嗯，还是我们开个视讯呢、啊
0: ？哎、欸，对耶，欸、开个开开个视讯。我去穿衣服，<笑>我去穿裤子。<笑>靠背<北笑>。欢迎大家来到我们第四集的内、啊、<笑>容。好，我们现在是个远端录音的状态。我们第一次尝试远端录音，然后因为我们每次每一集的游戏内容都是分开剪辑的，所以其实我们正式放出大概都是隔了可能好几个礼拜。对，所以我们现在补一个开头这样子。好，那我们来讲啊，我们的抽奖
2: 顺利抽出去了，而且我们在游戏里面付了正确的规则。还有高级的小卡的存柜，对，很臭。而且你知道，在我们送出这个游戏之后，那个最近有一个奖项的那个最佳卡片游戏， 2020又颁给这个德分沙拉<笑>。嗯
3: 、<笑>
2: 我觉得我们一直在被打脸。是
3: 变相涨价了吗？对啊，超级有价值哎、
2: 欸！我们送得奖游戏，而且还是超级得奖游戏，他得过的奖可能跟 Weespan 差不
0: 多。就很开心送掉了，这样子就已经寄出，那应该这几天他
2: 就会收到了。如果你有玩的话，也可以回来跟我们分享一下你的心得。欸、對,对，很期待，所以所以谢谢大家来参与这次的抽奖，我们这次呃还蛮多人的，我觉得就觉得很快乐。第一天、第二天还很紧张，说呃
0: 好像没有什么人参加，怎么办？好可怕哦。呃，总之谢谢大家的参加。然后前几天 m i p o e Talk 上线了。原本他是在 YouTube 上经营的广播，然后也进入 Podcast， 所以我们原本都可以吹嘘我们自己是就是台湾第一的桌游 Podcast 频道，因为没有其他人在做。对，然后现在上次看已
2: 经被打爆了。
0: 对他一上线，马上就打爆我们。还是我们还是第二啊，反正我们还是第二。之后又回来了这样子，没有，但我们其实现在又掉下去，因为太久又没上新集数，就又掉下去
2: 。没有人天天都在上新集数的，但<笑>是不用不用工作。
0: 呃，那我还是想拖一下，就是我觉得《迷糊 Talk》它上线的第一集，我觉得很赞。就我很喜欢听访谈，就他跟菜鸟的那个访谈，我真的觉得很有味道。而且就是主持人韦爷，毕竟他是业者，所以他很多问题跟想法都不是我们这些玩家能够提出来的。所以我听他们两个聊天，我就觉得很有体会。然后我听他跟菜鸟在聊诺亚星球的过程，我真的觉得很有趣。那是我很喜欢的一个内容形式，这样子就推荐大家有兴趣可以去听他的访谈，就放在那个集数的中段之后，他
2: 没有打在标题、啊。好，接下来是呢，我们最近有个新的计划，就是我们有一个叫做“拌饭焦点新闻”的影片，那也就是会放在我们的 YouTube channel 上面。因为之前用文字就会觉得好像有点难在脑中建构那个游戏的场景、嗯，所以我们这次改用影片，让大家来了解一下最近有哪些比较热门的游戏。好，那如果大家有空的话呢，就可以上去看一下我们的新影片。你喜欢的话，就按下那个红色的按钮订阅它、哦。我真的超推！影
0: 片一做好之后，我觉得超级屌，真的超级屌。大家的钱包要守好
2: 。对我终于终于可以讲那句话了，我终于可以讲订阅开启小铃铛。<笑><笑>我要讲很久了，对，而且
0: 短短二十分钟，我觉得很适合吃饭的时候拌饭一起看。对，我们要成为新一代的午餐番，这样就是大家可能在看开头的时候会以为，哦，就只是原本 podcast 版本再放上一张封面图而已。没有，我们的陈恩就帮大家把每一个介绍的游戏的影片都跟着冠廷的叙述内容一起播放，你就会觉得哇，超级无敌有感，超级无敌想掏钱买。对，然、啊、后我们这一集接下来会，大家应该有看到标题。那这一集讲的就是 root 这一集其实我们原本不是要上 root 的，我们会有另外一个主题。但因为有一个听众他来密我们，问我们说我们会不会做 root 跟其他的主题，然后我们就决定，哎，既然我们都刚好在录了，我们就来先上这一集。对，那很欢迎，还有其他人有什么意见啊，或者跟什么想法都
2: 欢迎跟我们联络，这样子点菜，在我们的文章下面留言也可以。对。所以呢，这次的 Loot 我们会用首先来介绍游戏嘛，然后再我们会一个一个来介绍这个 Loot 里面每一个种族的一些特色。毕竟我们觉得种族特色就是 Loot 这个游戏最大的特点。
0: OK， 那不知道大家有没有发现，就是我们从上一集开始，我们其实就有在 Podcast 上面做更换章节封面图这件事情。那如果你是用 Apple 手机的话，你可以用 Apple Podcast。那你在 Pocket 节数的下面，你就可以看到章节选单。那我们每播到每一个章节的时候，都会换一张图来帮助大家去理解这个游戏内容。那如果你是用 Google 的手机，那你或许可以用 Pocket Cast 口袋的那个 Pocket 的这个 A P P， 或者是 Overcast 这个 A P P， 那你也可以同样看到章节的选单跟封面图的更换。那我们同时也会把这些照片上传到 Instagram， 那也会附在我们的叙述栏里面。
2: 啊啊！那个 enjoy 内建的那个 podcast 没有？没有 podcast 啊
0: ？不行，好像不行。我朋友说，原来
1: 猪油拌饭是在取猪油拌饭的谐音吗？现在才知道
2: 。其实我也是过了很久才知道
1: 。啊，到你？呃，等于他没有跟我们一起取名字、啊
3: 。有啊，他有啊有。那个一起取名是那时候在那个 Slack 上啊。对
0: 、yeah ，哦，但没有讲猪油这件事情是吗？对，哦、oh, ，我有讲过啊。好、okay, ，那接下来就直接进我们的正式主题喽
2: 。我们刚刚玩错了，所以我们其实没有玩过一场，<笑><笑>我们完全没有玩玩过正确的规则。<笑>有啦，还<笑>有、欸、玩 App 的是正确的。你知道问题在哪里吗？问题都承认，<笑>每桌玩错。等
1: 一下，<笑>每玩都是玩错桌点。刚刚
3: 是有谁刻了整本规则书？
1: 我没有刻整本哦
3: 。然后呢，还错
1: 。对
2: ，<笑>你看合理的些规则，然后说。我是说过这个游戏过这么爽，这个游戏必须要三权分立。就是你必须要有一个人来监督你做任何事情。嘿、hey, ，我们玩这个游戏的村规就是做错直接扣十五分。嗯
3: ，那我在每场都被扣十五分。应该你扣六十分了
2: 吧？了
3: <笑>是场都错。<笑><笑>欢
2: 迎来到桌游拌饭，我们一起来聊桌上游戏<音樂>。好，我们今天要来二次，对，二次要来录《Loot》这款游戏。BGG 排名现在三十一名的 Loot， 还有中文版，中文版叫《茂林缘记》
0: ，就是中国那边的代理商出的啦
2: ，还、啊、是繁体中文版哦、嗯。中国代理商有时候都会出繁体中文版，哇，这么贴心，对，非常的
0: 贴心。所以当时呢，我就觉得这个游戏屌爆了，他二零一八年就拿到了十八个奖项，他就是让我对 B G G 排名崩坏
2: 的。最后一根稻草这样子，从<笑>此
3: 再也不信任。对，就开始开始
2: 了。其实我们今天在玩之前，我的有一个目标，就是我想要让高尔改变他对这款游戏的想法，但没想到他对这款游戏的厌恶更深了、呃。我
4: 恨啊
2: ！其<笑>实我觉得他做这个主题有点像是他想要把门槛降低的感觉，好就是为了骗高尔、嗯。对
3: ，<笑>但成功了
2: 。好 ，Loot 是一款本体是二到四的，但他现在运营出两年了嘛，他出了两个扩充。扩充让你的游戏可以到一到六人，就是最多可以六个人玩，然后还增加了一个 solo 模式，然后可以让你去挑战这个机械猫咪这样。对，那它是一款节奏比较诶轻、欸、快的战棋游戏。轻快吗、
0: 就是？看起来轻快。嗯
2: 。应、嗯、该说，在战棋游戏里面是真的蛮轻快的。嗯。就是它的规则算比较繁杂一点。那简单说呢，就是故事呢是发生在一座森林里的权力争斗。那我们每个玩家呢会选择一个势力。好，例如说我们有这个猫咪贵族、飞鹰王朝，还有森林联盟这样子，
0: 还有游侠，对，还有游侠。
2: 好，那简单说呢，游戏的目标很简单，就是先获得三十分的胜利。但是每一个种族，应该说每一个势力都有非常特别的机制，也可以简单说就是四个人几乎在玩不同的游戏，那去获得分数。好，那以及跟其他玩家做争斗这样子。
0: 对，它基本上是一个完全不对称的一个游戏，这样子，每一个角色、每一个种族的自己的规则，包含得分机制跟限制都完全不一样
2: 。对，呃、欸，比较基础的机制应该是这个区域控制，就是说森林里面有很多个区域，你的势力比较多，你就可以控制那个区域，那你就可以在那个区域里面去盖房子，那或是去做一些特异功能，像是飞鹰王朝可以在里面生兵之类的。嗯，对。那如果你想要取得那个地区的控制权的话呢，你可以用你的士兵去攻击其他势力，这样。对，那这个游戏的战斗呢是直晒，但它直晒并没有那么的复杂，对，没有那么复杂。对，这这游戏的战斗其实蛮单纯的
1: 。你是不是说这款游戏偏向战旗
2: ？对，我觉得蛮偏战旗的，所以它
1: 是战旗带进来德式桌游的融合你可以大致讲解一下战旗是什么
2: 战旗就是 war game 嘛，那他简单说就是你，他是希望能够去，比如说模拟一段历史，或是说去呈现一段战争时期，对，那他是希望能够用规则去模拟这件事情
1: 。我玩过那个什么《大战回忆录》，你说 M44 吗？对对对对，对，那个是战旗
2: 吗？那个也可以算是战旗。其实战旗我们可以依照规模去分类，那规模最大的就是所谓的战略。那有点像是那个大国崛起，大家没玩过大国崛起，它是有点像国对国的那种角度，哦、对，或是像那个 Risk 也是对国对国的。那到最最近的角度就是兵对兵，就是我是一个士兵，然后你也是一堆士兵这样，那我们去做战略性对抗这样子。所以我觉得路特它比较像是呃中间的那个层级，就是因为我们有很多个士兵嘛，那、嗯、我们要去控制这个森林上中的不同区域这样子。所以我觉得它是一个规则比较单纯的。单纯，嗯，对，
0: 单纯，嗯，<笑>高尔
3: 显然不这么认为，因为你知道，就是
2: 如果你想要模拟一段历史的话，一定会有非常多的例外状况。对，嗯、那但是路藤因为它不也不是一个真的历史嘛，所以它就规则上比较没有那么复杂
0: 。我自己是没有玩过，就是真正的战棋，就是复杂很多兵种啊，什么乱七八糟战棋游戏。但对我来说，这一款战棋游戏真的，对我来说规则真的很不单纯。
2: 呃，如果是以策略游戏来讲，它的确是蛮硬的，尤其是它的规则有许多比较细碎的地方
0: 。嗯
2: ，像这款游戏的作者 Koivela， 他就是非常喜欢去设计这种非对称的游戏，就是说我们每个玩家选的势力，然后会有很多不同的规则。像上一款是那个 Taxpamir， 就是在讲那个阿富汗境内的一些势力，那也是一样，你每个人玩起来的感觉会很不一样。就像我们是之前有讲到一款 Vest。嗯,嗯，对，虽然不是他设计的，对 v e s t 美术美术同一个人，对，绘师 v e s t 也是很酷啊，就是大家一起去地下城冒险，然后每个人扮演的角色不一样，有的、嗯啊、扮演勇者，然后有一个要扮演洞穴，当火龙，当火龙<笑><笑>、嗯。嗯就
0: 是说到绘师这件事情就，就就我买这款游戏也是因为就是一个这个可爱的画风，但我会说这款游戏就是一个披着<笑>披着羊皮的狼，不对，是披着羊皮的熊。你以为它是一个难度大概 B G 重量可能是二的那种呃战棋体验游戏，但你发现它还是一个重
2: B G 上面是 3.63， 三，近对三点六三可以吗？ 3 6 3, .63, 3, .63、呃、3已经算很高了，满分是满高了，满分是五，对，满分是五，粒、哦、子巨人是四哦，这个应该很多人也会被这个美术骗吧？嗯，就是哎、欸，这個、美术看起来很可爱，然后买回去发现哇靠，有够重这
3: 样，无害。对对对
2: ，其实你只要拿起每个角色把拿起来看就知道字超多。嗯、哦，我其实蛮喜欢这个游戏作者。这作者有什么其他代表作？就是 c o w e i 的嘛，他就是 Loot， 然后 Loot 前面还有一个叫做 John Company， 就是东印度公司。然后这款我玩过，然后还有另一款是那个 Taxpamir， 是一个在讲阿富汗地区权力斗争的游戏。基本上 c o w e i 的游戏，它都会去设计一些非对称的机制、嗯。他都是区域控制的吗？哎、欸，不一定。对，但是它都会设计一个非对称的机制，就是我们每个人玩家玩起来的感觉会不一样。对，那我觉得 Loot 有点像是他集大成之作的感觉吧， okay. 就是他把这个非对称的机制设计很平衡。诶、欸，虽然还是有一些我们聊下聊到啊，就是有一些缺陷，但是如果我们是开他的推荐剧本的话，其实是蛮平衡的。对，我们会在这一集聊那个吗、hey. ？APP 的桌游吗？会啊，应该要聊吧。所以我们现在就来聊 APP 桌游。那我觉得这 App 做得很好、欸，哎、啊，我那时候都会遇到一个 bug， 哎、欸
1: 。其、就、实、是、手牌抽出去可能会卡在空中
2: 啊，真的假的？欸、会遇到炉石、啊、也会啊，炉<笑>石也会啊，炉石都解决这个暴暴雪公司都解决不了问题了。<笑>常常一个阿斯摩蒂迪去投应该可以吧
0: ？我觉得这款游戏真的是你要好好的去钻研去玩，就是你会不断的去想要测试跟体验同一款游戏的人的话，你真的还不如先去跑一次 APP 的版本这样子，嗯、就是让规则融入你的协议里面这样子。对，但麻烦的就是，其实它每一个角色还是不同的规则，所以就算你 App l e 玩过了某一个种族，但其实不代表你另外一个种族会玩对。我认为
2: ，其实我觉得这种非对称游戏有一个比较危险的地方，就是你不知道对方有没有玩对，超级危险、就是。对，所以要套用我们的村规，有人玩错，就是、大嘟嘟规被发现玩错就要扣十五分。对，就是一个监督一个啊。只監督你如说，哎、欸，高文想要玩飞鹰王朝，那那个成人就可以当这个飞鹰王朝的监督者。看他没有玩错，例如说他锻造还加三分之约，然后他就可以扣他十五分
1: 。我们应该说监督那个人没有监督到的话，他自己要扣。他
4: 连坐吧，连坐法，刚刚直接连坐起
2: 来、欸。哎、欸，这次阿江要不要有那个监督的监督者？欸、我监督这个监督者、
0: 欸。不会啊，到之后他就会想要包庇他。<笑>欸、没有他没有玩错啊，他没有玩错。玩錯<笑>我觉得
2: 最后自己已经变成不同游戏了
0: 。<笑><笑>但我说，哎、欸，应该要这样子，真的应该要这样子，因为不然其实我们都是觉得，哎、欸，好像有点哪里怪怪的、欸。然后等到他已经充分充到快赢了的时候才去检查，他就啊，你退后十五分。对啊，所以就是。啊、我们刚刚最
3: 后还好，最后一场是没问题的
1: 。这一场已经玩得比较透彻了，对，只错一
2: 个地方而已。
3: 对，只错一个。地方，那
2: 两個,个地方。对，两个地方。两<笑>个地方算少，是不是
3: ？嗯、<笑>我们一开第一次玩合理。嗯
2: 整个都玩错哎、欸啊，完全没有一个队，超级错的，不知道谁看的，<笑>根本不是合理，那是水塔、欸。你
0: 看，已经录第二次了，<笑>说好这一次就是录好的部分，结果到最后还是在抱怨这些事情。我没有抱怨，我
2: 就是觉得好笑。<笑><笑>其实这游戏到底什么时候能玩对这样子？吧、啊？应该是角色太复杂，我也不是不太
1: 喜欢这一点。就是我不知道那个人在做什么，嗯，我很没有安全感。他到底在干嘛？为什么他可以做这么多事情？然后才刚过完清晨而已。
0: 而且要回去确认他什么，你又要完全理解那个角色干什么？但有时候你其实自己的策略都在那边准备半天了
1: ，对，然
2: 后
0: 你很难有机会去完全去理解，好、哦、像西医神教有这么多的
2: 行动细
0: 节、嗯，连自己都会忘掉搞混的东西，还要另外一个人来，他们真的很
2: 困难。而且其实，假如设晨玩那个西医神教，他第一次玩，那其实我也不懂西医神教干嘛、啊，那我就是看他的表演，但是我自己很容易脱离。因为我会直接不知道他在干嘛，然后我就也不知道他做了什
1: 么對。对，因为我没有真正了解过吸神教，只能看他操作的行为。对对对。然后刚还想玩第三场吸神教，對<笑>因为很爽啊，觉<笑>得、就是、哎呦<笑>发挥 combo 打的很爽，结果一换人马上一换
0: 我马上抓到错，嗯、
2: <笑>我就觉得那个 loading time 我没有参与其中，然后我就会觉得 loading time 很无聊，嗯，对，开始划手机这样、啊
0: 。那你们 app 连线的时候的等待时间会怎么样吗
2: ？会比较短，但我其实。觉得应该是因为我们对这个角色比较熟悉了。例如说，我绝我绝对知道飞鹰王朝每一个动作都在干嘛。
3: 因为我们 IP 都只有那个、啊、基,本基本
2: 角色、嗯，对对对。所以其实
3: 基本角色大家都玩过一轮了，其实就我觉得没问题、嗯。像我觉得这
2: 一次今天玩的最后一场也是，我们都知道大家在干嘛。其实东云餐会变得比较没有那么无聊，嗯、因为我一直关注，甚至我们会一起操控那个弃牌，让蜥蜴神教的那个被弃者对、呃、不要那么强势、欸。对我
1: 后期被控，我觉得好痛苦。對對對
2: 对,对对对，就代表说我们真的有记录这个游戏了。在我们花了大概二十个小时之后
3: ，嘿，对，当我们没有人进入合理商会，因为我
2: 还
1: 没玩过合理商会，<笑>我不知
2: 道在干嘛
3: 。<笑>你们还不，你们都不跟我买东西啊？有,有,有，就是不跟他买东西，已经在努力控制了。啊、我要说，我们第二次还就
0: 还是在抱怨玩错这件事情。我认为，其实如果你只玩基本的话，就是基本四个角色，我认为应该玩个三次，错个三次就差不多了
2: 。对，基本应该只有那个民主，就是那个森林联盟会比较稍微复杂一点，它、嗯、的字非常多
0: 。我觉得我们还是会这么痛苦，就是因为我们没有开阔，因为这个游戏就是这样子，你玩了一个角色，你就会想要去玩新的角色，然后新的角色又错，对吧
1: 、啊？看到新角色就想玩，人就是这么不满足對
0: 不。对，然后又要经过三个 turn 才有办法转回正轨，这样自、嗯、作
3: 孽
1: 。对，还有人想要一直独占一个，不给别人玩因為、啊。你知道
3: 为什么吗？因为就是。才刚要进入这个角色的状态，然后呢，那就觉得就是好，那再试一次，然后就可以就是不要讲啊，原因就是因为看狗的很爽，你就哎、欸
0: ，
1: 一场里面就可以进入状态啦，你还需要下一场吗
3: ？就是因为上一场扣15分啦，所以就觉得就是要重新开始啊。那你再玩一场，你还是会被扣15分，<笑>你又
1: 看这一条，然后我很生气啊。我
3: 我们游戏就是每次到有人
0: 到了，干二十五分啊，快快快快快逼冲线了，就会有人拿起那个。哦，你这个路程你看它多复杂，它有三本说明书。一本是最基本的说明书，然后有一本说明书叫做《茂林法则》，然后还有另外一个说明书叫什么《金科玉律》。对，还有三套说明书。对，然后我们就是有人干，什么突然间距离我们都五分八分了，我们就会有拿起《金科玉律》开始研读。我们的蓝丝嘟,嘟嘟就会开始，哎、欸，为什么你这边可以这样做？为什么你可以这边可以这样做
2: ？游戏规则其实只是稍微讲一下这个游戏的一些流程而已。如果你要仔细看每个动作的一些，你可以干嘛？你不能干嘛？你还是要去看这个呃 reference， 就是《茂林法则》啦。对，它里面就是用那个，只一点一点这种条列式的方式，它甚至有到三个点，九点五点八什么东西，这比我瑞斯诺还要是还要详细。<笑>真的、欸，如果我们写程式有写这么详细的文件，我们可能就不用一直重
3: 写
0: 我的角色图板上面的规则，<笑>你看它，你也会觉得，哎、欸，还好啊，这个
3: 规则就照着做嘛。对。但是
0: 你怎么玩就会有那些细节，因为角色
3: 图板上是提纲切领，它其实是就是没有把很多弹书都放进去。哦所以就是，如果今天有认为有弹书的问题的时候，你还是要去查大本规则书。这样对、嗯，
1: 我玩自己角色的时候觉得，哎、欸，这就一点点东西啊，怎么可能玩错
0: ？
2: 但真的，哎、欸，我觉得写在
1: 上面还是有可能玩错
0: 、哦。<笑><笑>那你们对游戏 A P P 版啊，那个 Steam 版啊，那除了规则辅助
3: 之外嘞，你们有就他的视觉跟他的动态，因为他的人物是3 D 的。哦例如说，就是盖盖鸟巢的时候，它就真的有一个三 D 的鸟巢，咚咚咚咚咚盖起来。你且说民主
2: 是那个民意，名义就是那个一个老鼠，然后拿一个大声公那边喊，对、嗯，然后站在树干上面喊。嗯、然后如果他被揍死的话，它会鼻青脸肿，超惨
3: 。所以它的就是整个游戏的情境就做的蛮好的。我一开始我可能想象我会觉得它说不定就只是做
0: 一个基本规则，然后有点敷衍的这种形式。但其实它细节上还做的蛮好的、嗯，对
1: ，美术蛮用
2: 心的。嗯，
3: 然、嗯、后就是蛮可爱的，我觉得就比较能够带入这个游戏情境吧
2: 。但我觉得还是现场玩还比较好玩、啊
0: 、我也还是觉得现场玩好玩。包含就是虽然像是哦，我们战斗的时候是甩两颗十六面吗？十二面,面吧，应该是十二面吧。十二面甩这样子。呃，电脑版上面呢，你去玩它，它也是帮你甩两颗十二面骰。对，但其实你就会觉得说啊，这个东西果然还是现场自己甩好玩。你会有点不太知道为什么我们这个游戏战斗的时候是你直接甩两个，然后大的那一颗是当做你自己攻击方的点数。攻击方看大的。但你在电脑上玩，你就会觉得嗯，就是我觉得比相对没有现场玩这么有代入感这样子。
2: 我觉得是那个、欸、就是谈判的过程，你现场比较能够谈判，哦、对啊，你这种用 Discord 去连线你，你比如说我一直要说服。啊！但是 disco 就没有办法完全表现我的情绪之类的。嗯，我觉得一个是
1: 桌游做成 A P P 的一个别扭感，就是一般我们在玩电脑游戏，你不会看到我们去掷骰子。嗯，如果是在平常电脑游戏，它是打伤害啊，或者是几率，比如
2: 说五十趴打到伤害。我觉得它只是一种过度，你真的不能现场的时候，你才会去玩做 app， 要不然其实你连线游戏你有更多选择吧？哦，对啦，对吧、啊？连线游戏，然后又是这种内战棋的游戏，你有更多好的选择。<笑>但是还是这 app 是真的做很好啊。嗯。不
0: 过我还是觉得我自己给分。我如果针对游戏给分，我上一次第一次评分的时候，我给《root 是给三分嘛？我那时候说五分的设计，一分的体验这样子。那游戏的体验，我其实大概也只会给到大概三点五分，因为其实就是我们每一个角色的这个版图上面，其实有很多关于计分上面的规则、嗯。但在 App 上面，你就是要点进去
4: 、嗯，你会要
0: 点出个延伸版这件事情，嗯、让我觉得体验没有很好。你要说电脑电脑 App 数位版数位版数位版。其、就、实、是、我觉得我们可以跑，是因为我们知道这些点数这个个人规则的存在这样子。但如果你第一次去玩的话，你会意识到其实很大的重点是在一个从侧边点出来的一个版图上面，嗯、呃，那些细节，包含说、嗯、哦，呃，第几个鸟巢加几分，我们算分的细节，它其实却都藏在进阶的一个点开的栏位里面嗯。嗯，这一点我觉得有点奇怪，因为他预
2: 设想要让你看到这个战役地图的状况、嗯，他想要让画面干净。
0: 我觉得如果没有先体验过游戏，你没有真的看过实体的版，你其实是有可能在一开始的时候忽略掉那个，其实是一个最大的重点这件事情。嗯、蛮容
3: 易的，应该
2: 不会有人直接去玩数位版 root， 的<笑>、啊。会啊，会啊，会啊，也
3: 是有可能啦，就是就是，就是、毕竟有些人可能没有一个实体购买 root 的一个机会啊，啊毕竟数位版比较好取得嘛
2: 。可是，如果真的要玩数位版，就玩其他游戏就好。他们可喜欢玩路车啊！我<笑>就想欢玩路的，你就去买桌游
3: 版。<笑>他桌游版
0: 就玩错啊，<笑>然后刚刚又听到阿帕克斯说：“哎、欸，应该要从游戏版先学习规则，先进去才不会玩错。嗯啊”他就不想出门嘛，他想在家里玩。哦、嗯
2: ，
0: 就很尴尬。你看，听到了说：“哦，好，先从游戏版来学规则。”但你又还是有一点重心没有搞对的那种感觉，对吧、啊？我我只是觉得会有这个问题，但整体还是很好了。对。好，我们来聊种族。好啊，好。好，我们现在讲。其实代表的应该是猫兵吧，猫兵贵族,族应该是一个最基本的一个。
1: 我们市场里面只有一
0: 场有猫，大家都不想玩。
2: 挖什么大家都不想玩、欸？欸、对，我其实不太懂，大家我先简单讲一下猫在干嘛吧。这、嗯、要讲，我没有玩过猫，你没有玩过猫 ？Oh my god！ 我没有玩过猫
3: ，你竟然没玩过猫？因为我每次都
2: 各种闪朵飘啊。为什么？ Oh、d、欸、呃，承认玩猫好了。<笑><笑>你没有玩过猫，为什么你不想玩猫？<笑>看起来就很无聊，看起来就很无聊啊！<笑>啊每回固定做山洞，我玩这个，我不如去玩。<笑><笑>
0: 猫咪感觉是一个
3: 最不容易玩错的应该、嗯。它复杂度是低。对对，猫咪是就是，其实，在领地上它会控制11个区域，这个我觉得这是猫咪前期巨大优势的一个很。总共几个？重要的地方1 2个区。十二个区。
1: 他只有对角
2: 线不会放兵，他只有就是
3: 对角他的对手，哦嗯、不管是飞鹰啊还是西蜴神教，他不会放他的兵，嗯、其他的地方都要放自己一只猫的兵，
2: 因为他就是森林目前的统治者了。对
3: ，所以猫咪在前期的时候，他就是想去哪就去哪，然后想要在哪里盖房子就可以盖房子，这样资源控制伐木啊、征兵啊，
2: 猫咪是唯一一个有资源概念的种族，虽然也只有一种资源，就是木头。嗯，对，他只要盖这个、嗯呃、伐木场。它每一回合就可以从伐木场生木头出来對，对，然后再用木头去盖其他种类的建筑。其实猫咪有点像那种《世纪帝国》，对，就是你要有人做资源，然后资源盖更强的建筑，然后建筑再征兵这样
3: 。我觉得猫的话，它的营运重点是在它的每个领地的连贯性，因为它有一个很重要的规则是说，它要盖房子必须消耗木材，这个木材呢必须要从它的木材厂连接到它要盖的地方。嗯，那中间如果没有它控制的区域。那他就没有办法把木材顺利运输到，就是他要盖房子的目的地。
2: 这其实是战旗里面很常出现的一个规则，就是补给线。嗯、其实《碧火之歌》有类似的，但战旗比较像是我必须要从基地，然后有一个安全的路线，让我可以补给我的物资到我的前线去作战、嗯。对，那猫咪也是一样，你的木材要能运到你要盖前线建筑的那个点，嗯、才能够在那边盖、嗯。所以其他种族就有一个策略，就是说，哎，我要想办法断猫咪的补给，这样子。
3: 对，所以我觉得猫咪在经营它自己的领地控制区的时候，就要特别去守护它的就是重要运输路线。嗯，那同时它也要去想，因为场面上能盖建筑的区域非常有限
2: 。游戏里的每一个区域都有一定数量的建筑格。对对，有些区域比较贫瘠，它只能盖一个建筑，但有些区域可以盖到三个
3: 。所以我在玩猫的时候，有时候会觉得说，哎、欸，我这时候想要盖什么建筑，但是那个空位我过不去，盖不到。那这时候我前面的空位都已经被盖满了，然后就有点后悔说，哎、欸，这边怎么没有先思考好要盖哪一栋房子？这样，对，因为它的格子实在是太有限了
1: 。猫坑蜥蜴都有25只，那如果我们两个一起玩，是不是场面就会很壮观，有个
0: 大军对大军的感觉
1: ？我
3: 觉得可以，可以。我好
1: 像
0: 没有吃过这两个组合一起玩，很、嗯、很想看到那样子。哎、欸，所以，哎、欸，会想录这个 p o d c a s 就是觉得大家对桌游的感受都不同。但我到现在我玩这么多场，我好像没有听到有一个人喜欢玩猫咪的。为
1: 什
2: 么大家都好像对猫咪没有什么特大别的兴趣？我、欸、觉最平板的一个吧。可是猫咪其实很爽哎、欸，例如说它白天闪躲飘
0: ，这个闪躲我变说猫咪爽，他<笑>们好几没有说服力。我走那个举例，就是
1: 你看一个漫画，你都不会喜欢他的第一个主角或第一个女主角，你都会喜欢其他配角，你看配角比较有魅力、oh、yeah, 特色啦，就是你不会喜欢
2: 鲁夫，会喜欢索隆的。对
1: 对对你不会喜欢绿谷， oh, okay, okay. 你会喜欢 OK
2: 爆好。呃，爆豪是霸凌仔
1: ，对我不会喜欢這種,这种概念
0: 啊<笑>、呃，比较没特色。
1: 对你不会喜欢那个第一线的主角
0: 啊，确实，真的相较其他，它、啊、真的蛮没特色的。就
2: 是说，它的白天就是你只选三个动作去做，就很像一般的策略游戏。嗯，可是我觉得它很爽哎，它移动可以移动两次。那、哎、你为什么不玩猫咪？因为就感觉无聊。
1: <笑><笑>很爽，但是很无聊的样
2: 子，<笑>又爽又无聊的猫。好，猫咪这样是这样子。下一个
0: 讲那个飞鹰，飞鹰哦，因为飞鹰它其
2: 实跟猫咪是在基本版，它们是两大主角啦。嗯，对，因为飞鹰就是前代的这个王朝嘛，对，那后来被猫咪打爆了、嗯，没落王朝。对，没落王朝。飞鹰就是一个我第
0: 一次看到的规则，知道它大概怎么玩，我就不太想玩它的一个东西
2: ，因为它真的是一
0: 个策略角色，就是动脑，不断在算、嗯、你要怎么让自己符合法令这件事情。飞鹰的特色就是你的所有动作是你上一回合跟更之前的布局所决定下来的，你接下来要做几次移动，你还不能不做哦。你要发动几次战斗，在某一个可能老鼠区域或者是狐狸区域发动几次战斗，那都是你之前都定好。嗯，所以代表说，你可能说，哦，我下一回我狐狸的地方要发动战斗，没有错。你现在插了一张狐狸卡，但结果游侠突然间走过来把你的敌人打死了，你那边突然间就没有敌人了、嗯，然后你就会爆炸，你就没有办法做动作的时候，你就要退位，你整个布局全部炸掉，你甚至还要扣分。嗯，因
2: 为飞鹰在清晨的时候就是有一个他强迫你。至少要加一张卡牌到你的行动列里面，所以飞鹰的行动是你每回合绝对都会比上一回合更多，至少一动。嗯，就像刚刚讲的一样，如果他要你做，但是你不能做的时候，那你就会引发一个叫动乱的东西。嗯，对
1: 。我觉得这个机制比猫咪还有趣，因为猫咪就是很平板，就是每回三动，但这是有高潮起伏的。而且
2: 动乱的那个扣分的数量是取决于你插的那个 wild 卡，嗯，
3: 飞鸟卡、飞鹰卡、对
2: 百搭卡、嗯，所以你越百搭，你过得越爽，你动乱的时候扣越多分。我
3: 觉得这个平衡蛮好的、啊這個好，对对。好、哦，但我刚刚这个玩的好痛苦、哦。我上次玩 Apple
1: 版，没动乱，我没有动，我都没有插到飞鹰卡，我还没有动乱。怎么做到的、啊？因为有新手，然后我就三十分了。我的我的领袖坑，我一开始选的是一样。啊
0: ，是是不是相对还蛮喜欢玩飞鹰的？飞鹰很好玩的、啊，它有高潮起伏，我觉得飞鹰好玩，嗯、对我其
3: 实还好，我对配音没什么感觉
0: 。哎、欸，刚刚没有自我介绍，大家好，我是那最恨 Loot 的高人<笑><笑> Loot Hater， <笑>还穿一个 Loot 的衣服。那<笑>我今天穿穿一个 Loot 的衣服，然后,然後 Loot Hater， 大家可以上、那個、那个 Instagram 看我们今天的照片这
2: 样子。你可以在衣服下面都自己多加一个 Hater。<笑>對,對,對,對,对
0: 对对。哦<笑>、喔，我先我觉得兰斯跟我之前听过几次，就是兰斯跟我是一个反面对照组这样子。之前是说策略完，我就是超级。讨厌重车这样子，就是我自己没有办法从策略本身去获得满足，所以像飞鹰这种，就是纯粹几乎完全就是玩策略的，我就玩忍痛。我认为它不只包含了算步数，还包含了记忆力。这应该不算记忆力吧？记忆力应该是你看不到的东西。你要记住，没有啊，我可能算一算，我就忘掉了。我可能在这一回合，我在狐狸放了一个战斗、嗯，然后我可能突然间中途被其他人 r 的过程中被打爆了。我可能还没有想到
2: 这件事情啊，哦、你真不想被冲坑<笑>？不止被别人冲坑，还被自己冲坑、就是、啊？
0: 为什么我刚刚要在这边放一个战斗、哦、这样
2: 子？可是你的确有享受到你放的那个战斗的好处啊。只是你没想到，就是一个付出，就是冲得快容易跌倒嘛。哦就是就是倒嘛嗯哦、飞鹰就是这样。我觉得飞
1: 鹰有进在这个游戏里面的组合里面，它会是带来整场的快乐，因为你把它弄爆，你会很爽。真的，<笑>你断猫咪的补给，它
2: <笑>也就下回了就复活。啊啊、你断飞鹰王朝很爽哎、欸，你可以看到它叫哎、欸，你可以看到它跌入谷底。对，对刚
0: 刚陈恩有玩飞鹰王朝，然后玩到后面有一度就是比较锋芒毕露的时候，就看到我们的河离冠亭跟西神教的蓝斯就在那边说：“让它爆，让它爆。”因为对方只要看着说哦，你那边有战斗，我现在就像我刚刚说的，你去把那个地方的战斗让它消失，不能够打战斗，那它就爆炸了，它就要退潮，全部重新部署这样子。
2: 嗯、但我自己玩飞鹰的新的，我觉得飞鹰一开始其实蛮爽的，因为它一开始不像猫咪，猫咪是分散在地图上的十一个、嗯，其他十一个区域嘛，嗯、那飞鹰就是在。猫咪有城堡的对角线，然后一开始就稳、呃、扎稳打，对，一直一开始就很多兵，五只六只，对，然后你又每回又可以招很多的士兵出来，然后去做战略。我觉得一开始你会觉得好像百战百胜吧，嗯、因为你的兵那么多都集中在一起，你就是吕布啊，对啊，打过去对方就直接。猫
0: 咪相对反而一开始有点难抓方向的感觉，因为到处都是兵啊，嗯、然後就哦我要太散了，那又会觉得很平庸，又觉得好有点无聊，嗯、不知道干嘛。嗯
3: ，对。讲一下那个飞鹰的得分方式。飞鹰基本上它的那个得分手段就是靠它的鸟巢，只要盖越多鸟巢，然后它每一回合的加分就越多，所以就是你只要保护好你的鸟巢，不要被打爆，那你就是游戏的分数曲线会一直往上加，这样它是一个就是指数型成长的概念。那要补充一下猫咪的吗
2: ？猫咪的话，其实就是你盖建筑的时候会有分数
3: ，盖的当下立刻给你分数，这样。
1: 然后你同一种盖越多的话，它的分数是累进的，第一栋两分第動，第三栋第二栋是三分这样。
2: 其实这两种得分方法都很常在欧式车队里面看到，就是盖建筑算分嘛，或是盖建筑给你收入分，这样每回合的收入分数。嗯对。然后补充一下，这游戏有一个机制叫做锻造。假如说是这游戏有卡片，那卡片上面会有呃，你如果你把这张卡片打出来，然后就可以获得分数。那这个动作我们叫锻造。那飞呢，因为它是一个非常重武轻伤的一个种族，所以它锻造是只会有一分的。所以他就没有办法靠这个去拿分数，因为我们觉得这三十分里面应该有蛮多分数是来自于锻造的。对，那猫咪的话呢，它就没有这个限制，它就可以靠锻造去拿到比较多的分数。嗯
3: ，所以我觉得共通点吧，就是呃每个角色它会有自己，就是自己角色就是可能盖东西加分的手段。对。那除此之外呢，我们大家都可以打出卡片，锻造卡片来获得分数。对。那只是说就是锻造卡片呢，他会看就是我们所需锻造的条件。那每个角色要达成一个条件的规则又有点不太一样，就是了
2: 。就是要看那个领地，但是每个角色看领地的方式又不一样。嗯，对。但是呢，锻造的这个概念是一样的，就是打牌加分这样子。对对，或是打牌有一些特效、特异功能，比如说每盒多抽一张牌啊之类的那、嗯、种。好了，那飞鹰还有要讲吗
0: ？差不多。好，我们进入下一个吧。好，就是、下一
2: 个是我们的森林联盟、呃。对，森林联盟,林聯盟,林聯盟民主圣地森林联盟啊，讲说他们就是那些被。猫咪跟飞鹰欺压的弱小的小动物们，分别是那个狐狸呀、啊、兔子，还有什么老鼠？老鼠、狐狸、兔子跟老鼠、哦就是，他们就是森林本身。它的设定是这样子、啊，对啊，对啊，因为森
3: 林本身就是三种领地，然后有狐狸类型的领地、兔子类型的领地跟老鼠类型的领地。嗯、对，森林联盟呢，就是狐狸加老鼠加兔子。
0: 對其实我真的觉得《森林联盟》真的是初期里面最难带入跟玩的一个角色，就是哦，假设你一开始玩的是《森林联盟》，你看其他人都是独立的角色啊，就是哦，是猫，是飞鹰，《森林联盟》是什么东西
2: ？然后你就要去理解这件事情，理解我代表这整个森林的潜藏民意。对，因为你 setting 完之后，你可以看到就是呃，飞鹰有飞鹰的据点，然后猫咪有猫咪的城堡，但是地图上没有任何《森林联盟》，因为《森林联绿的對绿绿色的，呃，我是说它的指示物是绿色的。<笑>它<笑>、啊、绿绿的，对，對那就是你会看不到任何绿色的，对，那它是呃，首先我们需要聚集民意，一个叫做“远远”的叫民意 token， 你就说看民意三桥，它
0: 的规则真的是基础角色里面这种我认为最复杂的，而且就算你读懂了之后，你应该还是没有办法直接想象自己的策略。
3: 嗯，我觉得有一个点是它的那个就是呃没那么直观，因为像我们领地控制的一个游戏来说，好了，我们在某个区域的兵越多，理论上就是我们这个地方越强、嗯。但《森林联盟》它的兵其实数量没有很多，嗯、但是它是就是用一些变体规则，例如说我战斗的时候呢，我一定会选大的，选大的骰子。我被打的时候，我会选大的骰子，所以变成说打《森林联盟》可能要付出很大的代价，甚至打不下来。之类的，可能他的本身的兵力没有到这么多、啊，所以你一眼望去，你看这个版图上，你就会觉得，哎、欸，他可能兵燒燒、啊、少少的，他兵只有十支。那可是他其实对那个领地还是有很大的威胁性、嗯，这是没那么直观的，我觉得一个原因这样。
2: 但我觉得圣意联盟是跟故事的带入最强烈連的连接、啊、對,对，因为刚刚有讲到嘛，有一个叫名义 token 的这个原型知识物。那假如说就是如果这个区域有名义 token， 那也就是说这个地方的小动物们已经开始蠢蠢欲动了。那只要有军队进入这个区域，或是你把这个名义镇压掉的时候，你就必须要把牌丢到丢给圣意联盟的一个叫支持者区域，圣意联盟就可以用支持者去做更多的事情，这样子。而且这个名义。就是你要么就是把他镇压掉嘛，要么就是不理他。但是如果你不理他，这个民意会爆发，他就会革命、起义啊，起义对,起義,對起义、起,起义跟起义，对起义就会出现更更强大的、很可怕的事情對。他们有那
0: 个革命基地，然后还会有基地的队长，嗯、对队长
2: 、长、嗯、官、长官,官基本上就是长了胡子的那个老鼠。对<笑><笑>。Okay.
3: 基本上起义的话，就是他就会把那个领地上所有敌人的配件全部清空。嗯，所以就是大家看到名义放在自己脚下的时候，都会很紧张。地
0: 方革命啦、啊，就是其他的军阀呀
2: 、啊、什么的，就会直接被带走。对，他是直接把上面所有敌方的所有 token 全部清掉
0: 。对，包含任何建筑啊，或者是士兵啊全，全部清掉
2: 。而且散播民意也很有趣，嗯、因为散播民意是你必须要花费你的支持者嘛。那也就是说，你越强去镇压这些真联盟的角色，那你散播民意的速度越快。我觉得这个里面的这个意思还蛮有趣的
3: 。真联盟跟其他种族比较不一样的地方是，它管理两个就是牌堆，一个牌堆是它手牌堆，另外一个牌堆叫支持者牌堆，这两个是分开的两件事情。那手牌堆呢，你就可以打出卡片，然后做锻造啊、加分之类的。但是你可以把手牌放到支持者牌里面。这一叠牌就可以做出，就是可能散播民意之类特定的事情，这样。所以就是他必须要管理的地方，就是变得多了一个。对，那就是同时，呃，他的加分手段是靠的不断散播民意，然后呢来做一个爆发型的分数。那或者说让他的一个就是士兵进入敌方区域之后呢，那把士兵转化成民意，这也是蛮有趣的机制
2: 。可是我觉得他分数也没有很爆哎、欸，他就是放民意的时候会加分。
3: 但他一回合可以放复数个名义这件事情，其实就可以加到快十分。深渊联盟就是一个后期,后期
0: 就是你一开始，如果你没有很熟悉这个游戏，你可能在前第一次进入这个 route 的前一两局，尤其是开场可能前半回合你都不知道到底深渊联盟在干什么鬼，你就会忽略它。但是当你忽略它的时候，它开始名义爆发，开始势力扩展的时候，你就很难把它挡下来，它的分数也就直线往上喷了。对
2: 我觉得最最大的影响就是，可能刚刚讲那个游击战的规则。就是你只要打《正义联盟》，你是取小骰子。对，对就是这个词让它变成一个很烦、这个很，但是你又不得不去处理它。如果他兵变多了，就更难处理，更烦。我
0: 玩《正义联盟》的经验就是，大家在前期都没有人想要去处理民意。其他种族都会逃避性，在啊,啊，他没有起来啦，我先不要处理他了。因为你打民意，你需要给他牌
2: 啊，你要给他牌啊，對啊你通常都避而远之啊。为什么你
0: 不打他？就是刚刚冠廷说的，就是又要选骰子小的，所以你几乎都会判断自己 maybe 会失去战力，你一定会失去什么？但为了打压他，不让这个革命的火烧起来，但对你来说没有直接的好处。嗯，但最后等到民意真的烧起来的时候，就有点来不及的感觉。对。
3: 《森林联盟》它主要是为什么后期可以爆分，是因为它长官栏位多了很多东西，所以它在夜晚的时候可以做比较多的行动。嗯，那就是它一方面用它可以用名义来锻造，所以它用名义就是它名义只要散播出去有大概至少三四颗的时候，那你就可以透过锻造的时候来取得可能三分左右。那你再用就是散播名义，就是你在白天的时候再自己散播名义，可以再多加个两三分。那这时候你如果长官栏位有可能四个长官好了。那这时候你可以就是把你的士兵转换成名意，又可以再多加个可能四五分。对我觉得这个是他在后期的时候为什么一回合可以加到快十分的原因。这样
2: ，可是我觉得后面很难，就是因为他有一个规则是，你只要把这个基地，就是森林魔基地打爆之后，你支持者里面，因为他的基地是三三个种族各一个，就是有老鼠基地、狐狸基地跟兔子基地。例如说，我把这个狐狸基地打爆那我支持者里面所有的狐狸牌。跟飞鹰牌全部都被弃掉，但是
3: 呃，支持者是影响他散播民意的一个方式、啊，但是长官也是一个散播民意的方向、啊
2: 。但是如果你长官太多，你平局它就像高手上次玩那样，就、嗯、是那个
0: 我觉得不算。就是、<笑>
2: 我上次玩也是，我长官升到六个，嗯，因为他、嗯、六个太多了吧？对，因为六个有我那时一开太缺行动了、嗯，所以我升到六个，然后。哦、呃，因为他可以自己主动变成长官嘛、啊，然后但是你起义的时候，他也会送你一个长官，对对。然后一开始我就先升了三个、嗯，然后后面起义三次就变六个，因为他的士兵的 token 只有十个，四个，四个，個只剩四個個对、嗯，那士兵只剩四个，就变你兵只用完全用不够、嗯嗯。对
0: 我上次是因为我的兵全部都被我卖身卖去那个和离商会被扣住了，这样子。对
2: <笑>我觉得绿色有个
1: 游戏的刻板印象。就是绿色，感觉都是大怪，精英怪，就是数量很少，但是很
0: 难打。欸、会吗？我倒是没有这个。有没有注意到，就是
1: 我打炉石啊，德鲁伊的怪都很大，你打魔法望远会。Keyforge，Keyforge Keyforge 代表自然，有一种生生不息的感觉。代表自然的东西，它都很大、哦，很难打下来，但是它的数量都很少。就是有另外一种冰就是海怪，海,海冰的、那個欸。没有 Keyforge 是相反, Keyforge, 相反 ，Keyforge 的绿色的那个、啊、魔法望远会一定是它会有八八大树这样
2: 哦，对，炉石的德鲁伊是棕色的。但 K4 觉得绿色是会一直蔓延，身怪，很多 token， 那、嗯、就是一个绿色刻板印象，对，就是大自然的感觉嘛<笑>
0: 。我觉得生意联盟算是我游戏里面我目前第二喜欢的种族啊，这样子，就我也不会觉得无聊。对，對我最喜欢哪里啊？他难度是高高，就是这个基本角色里面唯一最高的一个种族这样子。我认为是因为它比较不直观啦，但是你说真的很难吗？我觉得没有到很复杂。我觉得他要控制，你要懂得去牺牲自己的东西，嗯、你才
1: 可以获得某些东西、嗯，就是没有那么直观、嗯、啊。就是因为你要让你的名利被打，你才可以获得更多的支持者哦，那你才可以散播更多支持者、哦。大部分的角色是我东西被打，我就一定亏的，但他是我东西被打，反而可能会赚，或者是可以、啊、去入侵，对对对
0: ，他人的领
2: 地就不是全都是亏的。那我觉得只要懂得怎么去对付生圣女魔，他会玩的比较痛苦。例如说飞鹰，它可以在附近都各放三支兵，因为散播民意有一个例外是，只要你要散播那个民意的区域有超过三支敌方的军队的话，你散播的民意要有更多的成本。对对，所以就例如说上次好邪恶哦、喔，对，不知道哪个王八蛋就一直一直在我旁边，就一直放兵这样邪恶、喔。对，然后还有我散播民意又播不出去。嗯
0: ,嗯、啊，我觉得深渊王真的是相对大家比较没有那么厉害，没有那么多认知的时候，他算是一个优势角色，但后面嗯会被顶这样。对，好，那《正义联盟》就这样。游侠，最后一个基本角色，游侠，我最爱的角色，
2: 完全不知道他在玩
0: 什么。<笑>如果没有这个角色，我一定真的本质上恨透这个游戏这样子啊！我先说，因为我没有都喜欢那么那么那么精算很多事情。但游侠就是一个自由的种族，它就是在一个有限局面去跟人家换资源。对我来说，精算的东西相对简单，但是不代表你玩得好。就是它 suffer 可以低，就算飞鹰就是无法低，因为你就是一直叠上去，你就要算更多的东西，处理更多的东西。那游侠算是你自己想要怎么玩，你想要去弄谁也可以。就是有些人可能玩他就是，我不是想要拼第一名没比 y b 我就是想要弄你，我就是想要搞破坏。那这一只角色就很适合。然后尤其他特别的地方就是他，
2: 他不是一个种族，他不是一个势力，他就是一一个人，一个礼貌还是什么东西，他就是 RPG 的游戏、就是、，RPG 游戏。然后他,他有很多的角色可以选，有自己不同的能力。对。游戏是在森林里面嘛？那它其实每一个领地都是被森林切开的，就森林是领地跟领地中间的这个空的地带。嗯，那游侠是唯一一个可以在这个地带游走的人，森林穿梭对，直接穿梭在森林里面。而且游侠他只有一个棋子，就是你自己、嗯。那你就是在这个森林里面跑来跑去啊，然后你可以。我觉得最有趣的是，他可以跟其他势力建立关系啊。对，他他可以选择
1: 跟谁当朋友，對對對跟谁当敌人
2: 對對對。好玩啊！玩啊<笑>就是说我今天，诶、欸，假设成是飞鹰，然、啊、后我可以走到飞鹰的领地，然后去把我的牌给飞鹰玩家，去换取他的这个道具，或是说我根本就不要换取，我只是想要给他牌，嗯、那我就可以获得一些分数。
0: 那个牌本身就有可能是锻造的道具，所以你可能是把你想要的东西给某一个势力，他用了他加分，但是他同时也帮你打造了你需要的道具。对对。
2: 那如果哪一天我不小心，哎，我不小揍了成恩，揍了那个飞鹰一拳，然后我就会跟他变成敌对。那从此以后我们就不可能再变好了，对，一去不复返。对，那一旦游侠如果，例如说我移除了那个飞鹰王朝的妻子，那我就会跟他变成敌对。那从此以后我只要去攻击他的士兵，我就可以加分。对，算
0: 。对，游侠的魅力就是他有很多的道具，包含剑、十字弓、鞋子、火把，还有他可以去各地的遗迹探险，拿宝藏，超级好玩。哦、我根本就不是想玩 Loot 这个游戏，我根本就是想要玩一个秘境探险的游戏，这样子没
2: 错，就是每一个道具，像刚刚讲鞋子，那它就代表一个移动。那也就是说，你道具越多，你可以执行的行动越多啊。对，所以游侠其实也蛮蛮好玩，对，越来越强
0: 。游侠里面有好几个角色嘛，我选了一个是无赖的角色。我到一个领地里面就会有两个种族，那我就可以煽风点火，我就用一个我的火把道具就可以让他们两个打起来，我自己可以不用参与其中，超级有趣
4: 。嗯。<笑>
3: 并且我自己没有到很爱游侠的角色，我只玩过一次啦。嗯，但我可能觉得就是说玩这种领地控制类型游戏、嗯，就是要看自己的士兵在领地上有很多，嗯、然后一直不断升，然后呢、嗯、就是想办法操控他们，就是占领不同的区域、嗯，然后呢有一种区域控制的，就是操控感。嗯，嗯对。但游侠本身呢，因为它就是一个单人 RPG 的模式。对对。那你们两个就是想玩不同的游戏。对，基本上就是，所以我就对一个单人 RPG 游戏就没有那么大的一个。想要脑
0: 袋轻松一点的大推单人 RPG 游戏
2: ，那我就觉得游侠蛮难赢的、欸。不会啊，游侠、啊
0: ，我觉得我刚刚如果脑袋再转快一点有機，有机会。我
2: 觉得蛮吃牌运的，剑拿多一点哦，吃牌运蛮吃牌運的，因为
0: 它的牌运包含了道具，又包含了任务。像我刚刚，我觉得我有机会可以赢，是因为我抽到好几张连续同样颜色的任务。那这个任务深度是 combo 叠加上去的，所以如果我一直抽到的是不同颜色的任务的话。那我就没有办法拿到这么高分，这样对
2: 我甚至怀疑是上一回有人
0: 没有洗好，那<笑>甚至是那个遗
2: 迹啊，以<笑>探索遗迹会拿到新的道具，<笑>但是这个遗迹底下放的是什么道具，是一开始先洗过的，啊、所以你会拿到什么，其实你也不知道，充满惊喜啊！对啊，这个其实也蛮看的、嗯，就是你没拿到袋子，其实没影响蛮大的，袋子可以提高你道具的上限量。
0: 在、嗯、道具上，我真的觉得刚刚那场我就是玩的蛮顺的，所以我才有这种感觉哦。但是不一定，对，不能这样说，就是。因为其实我刚刚手上也一直卡了一张同盟牌，你在打这张同盟牌的当下之中，最低分数的那个人、嗯、结盟一同胜利，一同胜利。所以如果你一开始就觉得自己不顺，你其实是可以早早决定你要跟谁同盟，去帮助他获得胜利。但我觉得这其实帮助应该也可以很大。嗯，对，所以我认为在这方面是有平衡到的。
3: 就看游侠想不想跟某个人同盟，选择这种路线去赢得游戏、啊。我
0: 如果觉得我一开始的取分就很惨，我的任务都不同花色，然后我又道具拿得很不顺利，我不如就直接跟某一个，我像我刚刚可能就一直瞄准乌鸦王朝，就成恩的角色，就觉得哇、啊，这个后世看长。飞鹰
3: 王朝不是乌鸦王朝？飞、啊、鹰、啊啊、王朝，老鹰跟乌鸦还是有点差别。我就
0: 一度在考虑我要不要跟他结盟，
3: <笑>但是我实在太凄惨了
0: ，没有，因为我自己又贪，我觉得哎呀，我这一次状况很好，我就算了。但等到我想要跟他结盟的时候、啊，他已经不是最低分的，就是
3: 分数已经起来。了。對
0: ,對,对，那时候最低分是那个冠庭的那个商会，这样我覺得投
3: 资要趁早。对，然后要趁那个涨停板之前赶
0: 快入市，没有错就是这样子。<笑>所以很有趣啊，我觉得是很有趣
1: 。你看他结盟，你还可以单独赢吗
3: ？不行，不能你。你跟他结盟之能他就要赢，靠他的分数指数，他的分数、哦、没有、哦，就只能靠他。哦，对。而且我
2: 觉得很酷的是，那个游侠，如果你跟一个势力达到最高的这个友好度的时候。就是你们好感度达到最高的时候，你就可以移动对方的棋子
0: 。对，像我刚刚我就移动成人的兵一起去打，当时快要赢的那个蜥蜴神教蓝色蜥蜴神教
2: 。搞笑，他可以移动他
1: ，可以移动他，很有趣。他移
0: 动了我一群兵呢、啊，就是、這是比佣兵还有用、欸、你说
1: 用鞋子移动他
0: ？对對,对，就是我自己移动，嗯、但我可以带着大家、哦，大家跟我一起走，我们一起去。对，對
2: 在手，跟我走，这才是民兵吧，<笑><笑>这才是佣兵吧，敢字佣兵，<笑>其他第一个佣兵超没用的，哎，好玩啊，好玩。而且扩充可以双游侠哎。嗯、啊，对对，你可以以两个玩家当游侠，<笑>我觉得超超级好笑。<笑>因为道具会互抢，道具是有上限的。例如说鞋子只会有两双、嗯，对你抢完就没了。
0: 那刚刚那场双游侠，我都没有看到这些游侠在那边控兵啊，在那边带兵前进，有没有
2: 砍很多人、啊？没有，都
0: 是自己在那边在
2: 哦，我屠城啊！他们这个武力型游侠，对，就是吕布型游侠，拿,不是拿三把刀的游侠，三刀流游侠。<笑>没办法，<笑>你们两个中间的关系实在太失衡了。好、哦、的、啊，我们一定要帮其中一个。呃、嗯，有小拉就这样、嗯。那以上介绍的四个呢，就是这个本体游戏的种族，只有四个种族。但是你玩不同的种族会有不同的感觉，不同的搭配也会有不同的感觉
3: 對。对，我
2: 觉得本体其实就蛮丰富的
3: 。每次玩一个种族，就像玩一个新的游戏，感觉
2: 完全完全不一样。每个规则
3: 就不太一样。
2: 对，
0: 强烈推荐买这款游戏的时候不要买扩充，因为你买扩充，你就会忍不住开扩充，<笑>然后你就会花太多时间在玩错玩错上面。
3: 应该不，应该也不是说玩错，是说就是玩到一个可能不那么推荐的阵营组合那。没有，就是
0: 玩错
2: 。刚<笑>刚<笑>你不要说话，你这个玩错了，连续玩错三次。<笑>其实扩充也只有多两个角色，对，但是扩充多个角色全部都复杂度都是高的，嗯、他在后面的评比给他的复杂度都是高的。其实他有两个扩充啊，但我们只有一个，我们是买那个哪一个？就是、河岸扩充，对河岸扩充,岸充啊，还有一个是地理世界，地理世界感觉就更多东西了，因为它有多地图之类的。哦、对，哦，好，那我们要讲一下这两个吗？这两个人，好啊，好，好，先讲这个好了，这比较简单？好，好那这个河岸扩充的第一个扩充种族叫做河岸商会，它是我最喜欢的种族。海狸，你最喜欢
3: 的到底是森林联盟还是河岸商会？河
2: 岸商会，就是本体最喜欢的是森林联盟。OK， 对，但是全部加起来的话就是河岸商会。
0: Okay, 为什么冠廷很爱呢？因为冠廷还蛮会吆喝的，来来来买啊，来买！你看你买这个就会怎么样？就會麼樣我常常
2: 说这不是买，这是无息借贷，<笑>因为我要还你，你是先借我，我用完还你。<笑>你可以第一刻获得好处、欸，哎、啊，盒马商业魅力就是它的定
0: 价，它这些商品啊，包括像渡河费啊，都是可以自己定价的。那但是冠廷就还是都是定在三啊，就是也很难买啊，这样子
3: 。它是一个就是。呃，我们可以用未使用的士兵 token 去跟就是河岸商会的角色去买一些卡片卡片的权利，就是他的手牌是。可以给我们的
2: 对，而且他手牌是永远都是公开的，就是像那个商品陈列柜一样，你就是一拿到牌就把它放到、嗯，因为他有付一个牌架。哎、嗯欸，我们是这牌架自己买的吗？嗯、还是？没有，就是,是他付的哦、喔喔喔喔、里面付的、喔，是木头牌架。对，就是、我一开始
0: 我看到我吓到，哎、欸，这怎么会有这个东西这么有趣？
2: 对，就是如果你们玩这个河岸商会，你们就要把牌架拿出来，然后河岸商会的手牌全部都放牌架上陈列對對。对，就是他的商品
0: 很棒，我觉得这很棒。
2: 对，那第二个是小洲，就是说因为我们的这个森林它里面有一些河流，那河流其实也是。呃，它会从一个据点连接到另一个据点。那如果你有跟我买小舟的话，就是我会载你，对你这回我就可以把小把这个河流当成道路。好，第三个是佣兵，佣兵就是说你可以把我的士兵当成你的士兵去用，但唯一的缺,缺点是你不能移动它，对。其实我觉得这蛮怪啦，不能移动它。对，那这个合理呢？它就是会用，就是其他玩家他给我的这些未使用的士兵，他会当成我的资金，那我就是会用这些资金去进行我的动作，像是我可以。招募啊，我也可以战斗，我也可以移动。那我也可以盖贸易站，贸易站是我的建筑物。对，那它是透过这个贸易站来加分的，每盖一个就可以加两分这样子。对，而且他例如说我贸易站盖在那个成人家，那以后成人给我买东西的时候，他就可以多买一个。对，因为本来就只能买一个。而且我觉得最好玩的地方就是每次夜晚，就是你可以去调整这个服务的价格，只是最少是一啊，最贵是四。所以，例如说，你觉得你的哎、欸，这个商品的陈列有很多好卡片，那你就可以直接把这个涨价涨到四这样子。你是不是从来没有放过二一下？对啊，啊我我从来看到是三看四，奸商奸商啊！你们就不买啊？虽
3: 然很会吆喝，但是奸商，而且价格定的太死了，嗯
0: 、都不打折、啊
1: 啊。你的一<笑>，你的一根本就可以移掉啊，你就不用这个一、e、啊
3: 。<笑>我玩，我看陈上
2: 次玩，他也没放过一、e ，好不好？一<笑>、e、真的太烂了啦，没有人我觉得需
3: 要看那个
2: 五
0: 百亿，对，好，五百亿，暂停一下，好，五百亿接完了，我们继续
3: 。没有，刚刚是聊到说，就是价格性质个问题，我觉得是看那个就是种族配置，因为每一次不同种族，你可能会想跟你买的人，你潜在客户不一样。像如果今天是森林联盟，他就应该不是潜在客户。森林联盟
2: 连买都不买，对，我放一块他也不会买。森
3: 林联盟跟游侠，我觉得都不是潜在客户、啊。我上次就是买太爽了，然后就卡住。物哦、<笑>
2: 是我觉得游侠，如果游侠真的要买，他只有一种可能，就是他快赢了，他想要买锻造物之类的，或者他真的很缺某个道具，他才会买。嗯，因为他的收益没那么大。对啊，对啊，不像那个啊，蜥蜴蜥蜴邪教或是飞鹰之类的，只、就是牌对他来说很重要。像,
3: 像你有两个潜在客户，我觉得价格就可以定小一点
2: ，高一点吧。
3: 我觉得可以。需求高，你怎
2: 么钱会变低呢
3: ？让大家购买意愿比较高啊！你
2: 可以以量
3: 。因为你知道，我觉得苹
2: 果
3: 我觉得要苹果,果的点是说，就是每一回合如果没有人跟你买的话，你自己也会产两块钱啊。
2: 对啊，所以你要怎么在
3: 那一回合大于两块钱
2: ？没有，就是因为没有人跟我买，我还是有两块钱，所以我价格才可以定高一点。就是你们都不买没差，我还是会有两块的收入
1: 。但是如果你手牌定四块，没人可以买，而且手牌定两块，他可能想跟你你可以买两张，你这回可以赚四块。
2: 但是其实我觉得两块就很够，就还是要看呐、啊，就还是要看呐、啊。但是我其实刚刚就在三四徘徊啊，我觉得還都没有低于三啊。对啊，我那时候买过一张，生气
1: 就买过一张。没有
2: 啊，承认很买很,、啊、很开心的，他就买很开心。就那边写没有、啊、我最
3: 后那边被你威胁的、啊，就是威胁。<笑>你不买，你可能就說、啊、買,买就输啦，不、啊、买这个世
1: 界就会爆炸，都是你的错<笑>
3: 。<笑>然后结果买了之后，根本也跟说好不一样，跟说好不一
1: 样。我刚刚我只是把那边清空了，妈的！广告不
2: 死。<笑>不是我，我说我要把那边清空，我是把那边清空了，我还杀了我自己三只皮蛋。广告不死，我是很生气，我成
0: 功挡下那个新蜴神教的最后一，一直扣事我没做事
2: ，只是葛泽没做事。<笑><笑>对啊，对啊，我觉得荷兰商会其实蛮吃嘴炮的<笑>、啊。有时候其实你的客户你看不到他们的需求，<笑>你要帮助他们开天眼，对。帮<笑>助他们找到原来我自己很需要这张牌，而且四个未使用的士兵其实不算什么，然后你就会把士兵交到你手上。嗯、这就是行销在做的事情。对，嗯，那、啊、你是做 marketing 的就可以哇，<笑>这个回来上会<笑>。
1: 对，有、欸欸欸、每每个<笑>每
2: 个职业都有一个自己适合的示例是,不是
1: ？哦，<笑>请问猫猫是什么？工程师吧？不是吧？我绝对不是工程师，是吗？猫什么
3: ？啊，那时候高尔说飞音是工程师。哦，对啊，飞
2: 、哦、音是工程师。飞、哦、对，飞音真的是工程师，嗯、就是执行
3: 每个 function 的、哦、对，
2: 就是它是一个那个有顺序、嗯、有序执行的那、這个、嗯。
3: 对
1: ，那我想一下，森联盟应该是律师之类的吧？是吗？<笑>你需要跟别人谈条件、啊，对啊，我觉得他也是周旋在两者之间，就是在
2: 两个大国之间的夹缝求生存的一个种子。我
1: 觉得他是需要切掉一点东西，然后再换
2: 到更多好处，对啊，好，所以你如果你是做 marketing， 你就可以去玩那个合力商会。我知道神秘游侠是什么？欸、<笑>是什么？售<笑>后组
0: 。
2: 我<笑>靠<接了>！接<笑>售、啊、后组，接案的，接案、啊，接、啊、任务、啊，自己接，不需要
1: 跟别人合作
0: ，<笑>也可以跟别人合作，<笑>对。好，那合理大概是这样子。好、okay, ，那讲最后一个，我们每次都玩错的蜥蜴神教，大概什么时候才
2: 玩对啊？我刚才想玩对了，哎、啊，应
3: 该是吧？对对，没人抓我。對對
2: 對我觉得蜥蜴神教其实也很酷。蜥蜴神教的故事设定上是，它是跟那个飞鹰是世仇
3: 。对，蜥蜴神教它是说，它的手牌就决定了它这一回合能做哪些事情。它是展示手牌的概念，就是我展示这个手牌，我就可以做一件。就是我想要做的事情，这样可以空降兵在某个点，然后你也可以就是在控制的领地盖他的房子。那他只要盖的房子越多，那他就加分的可能性越大。所以他特色是空降哦。对，我觉得他空降其实蛮有,有趣的
2: 。而且如果你们这一场有开那个蜥蜴神教的话，你们的弃牌堆就是所弃掉的牌，或是你用过的牌，你要全部先交给那个蜥蜴玩家。对对，那他就会决定一个东西叫做招气者，因为蜥蜴神教其实有点像是他在社会中被。冷漠是吗？<笑>就是被排挤的种族这样子，哦，好合理啊、哦！所以丢掉的牌都是招气者。对，就是哎、欸，我帮你用完，用完就甩，然后丢给蜥蜴，然后蜥蜴来加入我的蜥蜴神教吧。這個、简单说就是，轮到蜥蜴的时候，他就会把这个气牌堆打开，然后看被气最多排的人是谁，是狐狸还是兔子还是老鼠，然后那一个种族就会变成那一回合的招气者，就是被遗弃的人。那招气者的那个种族，他的据点就可以被这个吸神教团去做一些坏事，他就可以拿来做阴谋，对阴谋，对，他可以去呃，最强的是什么？直接把对方的建筑物，直接把对方的建筑物变成我的建筑物，或者把他的兵变成我的兵，转化别
3: 人的兵，或者净化别人建筑，对，都替换成
2: 自己的这样。而且如果连续两回合的招气者都一样的话，他就变成更招气的招气者，憎恨类型的，对，他就痛恨这社会，他妈的每个人都欺负我，妈的，我等下都要发动圣战这样。<笑>
0: 我虽然没有过蜥蜴神教，但我猜蜥蜴神教应该会是每一个人都会觉得蛮好玩的一个角色
2: 。我觉得他也是跟这个故事跟机制连接比较紧密的一个种族、嗯，我蛮喜欢的，好玩
3: 。我觉得还不错，我蛮喜欢的，因为他的兵就是可以一直升，然后升一堆这样，然后就觉得哎、欸、好爽。而且他就是被打掉的兵，就是会放在普众栏位，就是、是下一回合可以直接继续拿来利用的。哦、因为像是猫咪有这个机制啊，就是死掉的兵会从战地医院里面活过来。但是吸神教呢，是死掉的兵是拿去做另外一种阴谋类型的用途，就是有点像是他有开启额外的公用的意思，这样
2: 。就是你杀我，反而让我更强大的感觉
3: 。对，大概这种感觉
2: 。但我觉得他其实很多事情都是被对方决定的
3: 。嗯，他是有很大的限制的啦。
2: 对啊，像是造气者，其实其他人可以选择要不要操控一下这个气牌堆，對,對,對,对，因为你可以选择要丢什么牌嘛。但是这就是
0: 问题所在，除非你已经很熟这个游戏，你已经被吸尘要表过了,、嗯过了嗯，不然你其实根本就不会去意识到自己其实可以控制很多事情，因为太多细节了。像如果你一开始在玩，然后对方有一个吸气成交，而且他可能是相对有玩过的人，他一定会，我觉得他一定赢，跟森林联盟后期崛起那种状况不同。我认为牺牲要你没有去理解，你要怎么去克制它？哎，他没有绝对性克制的方法，像刚刚说，陈恩说兵又拿回去做其他事情啊、欸，有有，他有绝对性
1: 克制方法。你刚刚克到我，就是、嗯、因为招气者做的阴谋都是转化兵啊，或者是把你的建筑变成我的。嗯但是如果我的招计本排队是兔子，那只兔子上面都没有敌对的东西，哦、那我的阴谋就完全没有那种用处。
0: 我认为这已经要你要理解它很多细节、啊，你才有办法去知道这件事情、嗯。不然我前面我已经是第三次跟西,西神教玩了，我真的是到第三场我才哦干我要去理解他到底要怎么去克他、嗯，不然每次又被他表就被打死。嗯
2: ，第一次成人玩的时候，他就一直叫我们去打他，然后我们就是想说干白痴才打你，<笑><笑><笑>完全不打，但是但死不打哎、欸，你人很多，你就可以靠另外一种方式，就走另外一条路
1: 、哦，对，建造积、欸、建造计分。对对对,對，你不需
2: 要去靠打被打對對哦，对，然后别人就会受不了就打你哦，对对对,對，哦 okay、这样连起来
0: 了。其实你没有如果没有很去理解他的规则，你就会说啊，敢打烦死了。然后你没有注意到他其实就把他死掉的兵就放回他自己的盘上去做其他的事情。就如果你还没有真的很熟悉这个游戏，你还在顾自己的角色就忙不过来的时候，你完全没有法抵抗这一只角色。嗯
1: ，而且他就有后期才抵抗，你前期的时候你也不会去弃牌。对,對，前期的时候你想要锻造什么，你根本就不会去 care 了。对啊，弃的是什么？你是先拿分数再说只有后
2: 期的时候才可以。还可以控制到他的超汽车排队，好，这
0: 大概就是这样子。目前我们有的这六个，我们
2: 有了这六个，以上就是这六个种族。那另一个扩充还要再多加两个吧，鼹鼠之类的。对，有空再买回来玩
3: 。对，我在买手机
2: 。好，来讲一下我们对这游戏喜欢的地方。我想不到喜欢的。哎，不喜欢的点，我相
0: 信刚刚我们的那个 VCR 应该已经讲过很多的问题了
2: 。我觉得这是我们第六次还第七次玩啊，
0: 嗯
2: ，玩了很多场，对不对？对，我觉得每一场的体验都越来越好。应该说一开始体验很差，但是到后面就越来越好、嗯。一旦你熟悉了各个种族，然后到后面我们每次游戏前都会去讨论说，哎、嗯欸，我们这场游戏要看哪些种族？嗯，那因为我们已经知道每个种族的特性了嘛，那我们就会想说，哎、欸，这两个种族其实会不会有点？起對對對打起来会会让你的体验不太好。嗯，对。那如果你有去 care 这方面问题，那你的游戏体验就会变得比较好。嗯、为什么刚刚高我的体验已经很不
1: 好，我们还是要坚持有鸟坑，蜥蜴呢
0: ？不知道哎、欸，因为比较完善。<笑>对，对啊，这就是上一次没有提到的问题，选角冲突这件事情。对，就有人家说哦，我不想再玩这个角色啦。然后，因为他真的还是有种族相克的一些事情在，还是会有克档、啊，
2: 造成根本这只角色没有办法
0: 好好发挥。
2: 对，在每一本规则书的后面，其实他都写他推荐的那个组合，对，三人、四人、五人、两人都有。嗯，对。那如果你没有照上面的推荐去选的话，我们的经验都是不太好，平衡会比较崩坏一点。对，会蛮崩坏。应该说
3: ，就是如果大家对这个游戏还没有那么熟悉的阶段的时候，那个崩坏会被放大。因为
2: ，因为你会觉得这个游戏很糟。<笑>对，但其实是他你选的好，其实会比较平衡。但从我们看来，这件事情无法
0: 避免。我们上一次已经知道这件事情了，今天还是选择这样走、喔，所以没有办法闭眼。你就是想玩新
3: 角色。虽然刚刚飞鹰体验就是比较差一点，但是我觉得平衡性还是够。因为刚刚飞鹰其实我那时候玩的时候已经也差不多26 27分，在一回合也就也会获胜、嗯。就是在他的
0: 推荐表上面没有那么推
3: 荐的普通推荐的组合有到位，还算可以啦
4: 。对，只
3: 是说游戏中你来我往的部分可能比较少，就是我比较难去打西神教。就是可能都是吸尘，要单方面在转化跟进化。我家的
1: 这个游戏有没有最佳来说、啊嗯？我觉得人四人吧，四人，四人，四人，四人。这种游戏是不是三人会比较平、啊？那你
3: 没有四人，你就不能够游侠。我那时我觉得是三或是四家游侠
1: 。对啊，三的话你就可以制衡彼此啊。对啊，有一个人在讲，有一个人太强，两個,、啊、个人就讲他。写
3: 四人啊？没有，那为什么
0: 不游侠？游、嗯、侠本来就是一个理音应应该要就是一个制衡角。天平
2: 啊，好了，那个、啊啊那個、比必须是,是四四四啊,啊、哦，四人啊。但是说明三人家游侠，对吧、啊？很坚其实就是这样子啊。我是啊我是觉得强权至少要有三个，我觉得可以玩开三人
0: 。然后再讲最后讲这个不满不喜欢的点，这样子就是像今天我们西西神教走完了，就哦好像终于全部都细节都玩对了。但我敢保证，如果不玩再放一个月，从头再开，那个细节还是会被忘掉 ，maybe 又再出错一次。
2: 你觉得它细碎的规则太多是是？对,对,对
0: 我还是觉得，下次你说啊来开，假设没有新角色或是什么，没有新的体验，没有玩到我想要的角色，你说又来玩，我就觉得干他妈的，我觉得一定又有六成几率又玩错，到时候又要再退十五分。所以我们每个礼拜至少要开一场 app。对，所以我认为这个游戏真的是给你会，你有一个团，就是很 enjoy 在这种策略重车游戏里面，然后你会不断的玩它，你就会把它玩得很上手，你绝对就可以很体验这个。美妙之处，这个不
3: 对称的体现之处，我认为应该都会得到四碗饭以上。每一个人，我觉得他有点像是就是玩英雄联盟，就是你在选不同角色的时候、呃，你跟他对线，然后但你不知道他在干嘛的时候，你就会被打的懵、嗯哦。但如果今天你玩过那个角色，然后呢，你大概知道他会出什么招的时候，那你就可以知道说我要怎么跟他在这个兵线上做一点抗衡
1: 。哇，这个局例很棒哎，對完全没错。我刚刚是这样想的，这个感受对。然后所以就是打星海是、嗯
3: 、但英雄
0: 联盟不会有玩错这件事情。嗯，对
3: 。但是你会忽略一些特性、嗯，然后呢，就是你在越玩的时候才越熟悉說，说啊，原来是可以这样操作，原来可以这样操作。啊啊、像我刚刚就是那个兰斯在操控西城教的时候，他会比较积极发动圣战，这一点在我玩西城教的时候，我是忽略的。嗯、对,對,上就不
0: 太一樣對、嗯，所
3: 以我会觉得，哎、欸，他玩的方法其实跟我玩的有很大的一个思维的不一样、嗯。那对我来说是一个很。有趣的观察，对我来说我，我会哎很开心，就是可以看到不同人的风格，然后我可以之后在玩这种族的时候，也可以把这个思考纳进来，这样
0: 。那玩度是很够的啦，其实那玩度是很够的對。对啊，
3: 所以我觉得就是如果大家角色都各玩一次啊什么的，你这样越来越熟，就是之后就 OK 了啦
2: 。他是有点倒吃甘蔗的感觉啊，就是一开始体验差的时候，一定有人很爽，有人很烂、嗯，就是赢了就很爽。但到后面大家都比较起来的时候，那个基础都比较够的时候打底了，你其实玩起来蛮爽。嗯，刚才说这个角色也可以有不同的策略，就是像是我可以出 AP
1: 中，可以出 AD 中，对、啊、對,对对，对不對,对？对。所以,對所以,所以其实飞鹰王朝也可以不一定第一个就选那个秃鹰
3: 。我有这样思考过，
1: 但是好像也比较难
3: ，只是因为我觉得就是万一开始没有抄到鸟的建造，那就是分数起不来。對
0: 像我刚玩飞王朝，我就想玩特殊获胜鸟啊，就是我就占了三个老鼠的、嗯，结果啊、嗯、被蜥蜴王朝克死死，他一方面。
2: 哦，对啊，把我的基地就搞掉了。因为西<笑>西神教的一个点就是，只要有他的建筑，不管你有几百支兵、啊，那个领地还是算要控制。那对那个特殊胜利的规则就很弱势，非常落实對。对，但我觉得不同玩法是一定可以做得到的。猫、嗯、咪不知道啊，猫咪可以吗？猫咪感觉比较那个，但是像神秘游侠一定也可以玩到不同玩法。嗯、
3: 對,对，像你们刚刚就是有一种是攻击流派的，对，一直拉仇恨，然后呢把对方的兵杀掉。嗯，然后呢，像高尔刚刚玩的游侠是说就是友善流派，友善然后友好，然后呢一直给牌、嗯、这样。嗯，对
1: ，动物之友，
2: <笑>动物森友会
3: 。
2: 哎<笑><笑>、欸，真的，一直给礼物哎，他一直给礼物，完全是玩动物森友会。<笑><笑>谢谢你，
1: 高二<笑><笑><笑>、哎呀，好开心哦！你知道受控分等级，这个大概是 level 2。<笑>我想知道，我们来蓝斯的冷知识时间、哦。你们不知道吗？就是受控可分一到五的话，一就是最像动物的，就是一只马；然后五就是一个人，然后他可能长了两只兔耳朵而已。嗯、对。嗯啊、所以这个大概是二，就是它几乎都是二或三，就几乎都是动物。<笑>我
0: 最这的那个标题就叫做“受控等级二
2: ”，胡高哥成老是 OK。
0: <笑><笑>
2: 我要下 EP 4六尺 d a s 受控
0: 等级二。
1: <笑>彩虹小马是受控一，它<笑><笑>几乎都是马。OK，
0: <笑>谢谢蓝思工的，谢谢分享，谢谢分享。<笑>
3: Okay, 还有，大家都想法都差不多了，差不多。基本上喜欢的就是它的变化性吧，嗯、然后就是你可以体验不同种族呃，玩不同游戏的感觉，然后就是规则不一样，玩耐玩性很
2: 高，就会蛮想买扩充的。其实
3: ，对，其实<笑>跟个这个金导有点像啊，<笑>
2: 就是金导你也会很想要赶快就是卖角色特色，对，我会看别的精灵这样
3: 、啊，不同 DLC， 然后整个游戏风格不一样
1: 。对，對有一个游戏叫做铲子骑士、嗯，哦，我知道 ，Shuffle Knight， 他就是做这种概念。它是同一张地图，然后你每每个英雄的技能不一样，嗯、对，那玩起来就比较不同，玩过全是不同游戏，对啊，哈隆奈也地图都一样，哈隆奈还还没有出，有
2: 他后来出了一个女的，还没出哦，还没出哦，还、哦、有那个 c h e l l r 吧，对，我看明很赞
0: ，那我们就给饭了、啊，好，作为一个购买这个桌游用不爽就卖给成恩的 hater， <笑>好，我给三点八。
1: 我现在也可以点八了吧<笑>？点
0: 八，不管点八是怎样啊？八<笑>分满，帮我算成八分满、就是那個
2: 。店员帮你乘好，你说哎、欸，少一点，少一点，少一点。太饱了，这点再
0: 少一点。<笑>哎，好好好，可以可以可以。就是好想捧他，但是每次就像他们说，哎，要买扩充，我就说、是、啊，我又要再承受那个就玩半天，然后又再退十五分的那个伤害。<笑><笑>这就是一个必然会伤你心的一个游戏这样子，但它很有味道。我给他嗯三点八分满分
2: ，嗯，蛮、嗯、高的啊，其实，嗯。嗯
3: 已经评价比我想象的好了。
2: 不能，我爸以为你会给比德分莎拉还低，<笑>就是那真的就是只是很而已。跟我刚刚开始的时候可能想说，哎、欸，今天不是那个
0: 不能只有玩到，<笑>是真是啊、喔<笑>，没有，就觉得好像自己真的给太低又不公道。它就是一个双面刃游戏啦。对我来说是双面刃游
2: 戏。你不用公道啊，你只要你只要觉得开心你就给就好了。因为我觉得每个种族都有一个爽点，然、嗯、后、嗯、就是泰和那,、就是、那你要去找猫的爽点。我猫的爽点就是它是猫哦、啊，你去走，有猫就是给赞。好,好，对你下一场只能玩猫，不要，<笑><笑>我不要玩猫，猫<笑>有爽点啊！哎、欸，我觉得猫爽点是在生病的时候。是啊，你没有玩过猫，你怎么可以讲猫的爽点、欸我？我看 APP 在玩，我觉得还是很爽啊。欸、<笑>你是云玩家，你桌友可以当云玩家
1: 。對,對,吧<笑>对啊，这个网我知道啊，就是分一顿饭，<笑><笑><笑>简单啊
3: 。<笑> OK， 谁下一个？嗯。我的话应该 4.2 二，你可不可以都给？帮<笑>我们直接<笑>直接变成百
1: 分制之好啊，干<笑><幹>，给<笑>点的。我等一下给出个无理数，<笑>我点，<笑>我给
0: 个牌。吃晚饭啊，再加一点好了，再帮我盛一口，再加一口。<笑>对
3: ，基本上就是我觉得它设计的很厉害，就是一款桌游，然后你可以就是像一直出扩充角色，然后让这个游戏的丰富性跟场面的变化建构的很高。我觉得它这一点做的蛮强的。而且就是每个角色的流派有不一样的可能性，然后就是每一次抽到卡片，你可以插的一些被动技能也不一样。我觉得这一点是它的一个变化性做得蛮好的地方，然后平衡性也做得挺好的。通常分数巨大的差距都一定是有问题啦。
2: 对，在正常的选角下，
3: 对。那如果像我们之前玩的几场，我觉得平衡性都算不错，就大家就是一个可能就真的差一两回合就扣 game 这种情况这样、嗯，对，所以做的还蛮 OK 的。
2: 我们刚玩的那一场是大家都进决胜点，对，然后就大家都差一回合、嗯差，我也差一回合，二十多分，多减二十五分。所以当你发现，哎、欸，怎么好像
0: 没有这样子的感觉的时候，赶快派你们的大嘟嘟嘟一下，拉嘟他,他，金身指嘟嘟
2: 起来
3: ，对对对，<笑>不错。然后他的画风也是很不错的。就大家来玩这个游戏的时候，都会看它画风，然后它 token 其实也做的很精致，每个角色的那个就是木头模具都有做出来，鸟就是鸟的形状，然后它有再去印刷他们的眼睛啊什么的，所以整个就是游戏的一个陈列起来，就真的是一个就是蛮独特的味道吧。对我觉得这一点就是它的美术啊跟质感都做的挺好的
0: 。对我来说，这些棋子的给我的感受比游戏里面的那个3 D 还好。对我來說、嗯，没错，嗯，的
3: 确是啊。对，他有他自己的味道跟风格這，他他風格这样，对，所以就是蛮喜欢这款游戏的
2: 。你要给多少？四点二
3: ，四点二，好、哦，应该就是会慢慢收扩充吧，就有扩充进来就再开。好，我直接帮你
2: 开你的虾皮，帮你定。我,我,我直接帮你买，<笑>不用等了
3: 、嗯。OK， 好，下一位
1: ，好，我觉得你给四点二怎么办？我给个整数会不会很奇怪？不会，不会啦。<笑>好，给四点五。哦、欸，零点五是整数、欸，对啊，相对他你他妈是数学，<笑>是不是
3: ？不你甚至不知道偶数。<笑>蓝斯的人设，相对他他的那个多零点五是因为他刚刚赢了两场。哦
1: ，好开心哦，真的。对，而且我今天发现他的代入感。你们刚刚说森林家族是那個整个森林的自己的主人，嗯、对。然后遭弃者西西神教是被遗弃的人，那我觉得他这个代入感又更强了。是、啊對，我原本没有想到那么多，然后现在想起来就发现西西神教是用弃牌堆来营造出他是被遗弃的人。对，森林家族是用。对，它叫森林家族。森林森林家族听起来比较像悠悠 T B 的某个节目，<笑>企鹅家族的那种感觉。森林联盟是用场上的那个狐狸、兔子跟老鼠来当联盟。我现在感觉又更深刻了。嗯，之前就只有这几个很可爱的小动物在里面打架的感觉。刚刚也就是陈生说的，就重玩性非常好，然后每个角色都很有特色，然后它平衡也算一流我们以前玩的错误都是因为规则玩错，还有那个角色太强，或者是我们的选角选错，还有这场游戏的平衡不好。但是我们现在两个问题都解决了，我们就到此干热就会玩得更好，而且我们游戏的时间变快了
0: 。对，是啊，有
1: 啊，一场时间的 loading 它也没有那么久。对，其
0: 实过去你没有玩熟的很多时间是，哎、欸，等一下，我翻一下规则书、嗯。
1: 哦，金科玉律不断的
0: 在翻规则书，嗯、那就
1: 我觉得我们已经快要可以成为高尔口中的 m e n t a l 了。
0: 耶、yeah! <笑>，没有,有，你不用想。当你成为 mentor 的时候，你就会会买一个扣。你买一个扣，你又重新、哦、又高、哦，对啊，
2: 永远都。学习曲线就是不断有坡形在成长，蛮<笑>好的啊，学<笑>无止境、啊、一个斜
0: 坡这样哎、
1: 欸，学到老，学到老。好，四点五，好吃，好吃。下一位， OK，
0: 四点八。哇、哦，一个比刚刚刚刚是什么？刚<笑>刚开头不是说，刚刚在说喜欢跟不喜欢，喜欢的、哦。呃，我想不到、啊，我想不到喜欢我点八三角，想不到喜
2: 欢的点。<笑>我上一集录的时候是录 Hater， 跟那个高尔一样，但是我转化了，我进化，我被进化了，超好玩的，<笑>欸、超好玩的<笑>是不戏。我没有，我其实我好像只有赢过一次吧。嗯，但我觉得很好玩，因为刚刚讲的那个种族，我其实比较常玩不同种族。那每个种族都还有双点，再加上就是刚才老师有讲的，就是有些种族的机制跟它的故事结合的很紧密，像圣联盟跟蜥蜴神教，那这个我玩起来觉得非常有感。然后再加上他卡片里面全部都是森林小动物，所以其实就是我们几个霸权在那边利用这些森林小动物去完成我们自己心中的想要达到的那种统治感。这很像那个弹头博士，谁是弹头博士？就是音速小子的反派、啊。
1: 你说金凯瑞？对对对，他因为你在玩游戏的时候，他的小怪都是小动物变成的，你把他打死，他会变小动物。<笑>啊啊！再说一次，再说一次。你音速小子，你把那个弹头博士的怪打死，他会变成森林小动物，然他就跑走了。阿、啊、哈其实是孙杨勇变的，对对对对对、啊，是金凯在控制他们。阿、啊、可是不金凯蛋斗博士控制他們，他<笑>金凯就是战斗模式啊！<笑>
0: <笑>他一开
2: 始演的时候我就知道他是战斗模式。一个是游戏
0: 派，<笑>一个是电影派，哎<笑>、okay. 欸，我没
2: 有办法接受哎、欸。你是不是给的比基金领导还高啊？对啊，哎、欸，没有，金领导给五万。刚刚是不是被我们影响到了？没有没有，我真的我真的觉得很好玩。Okay. 好，主要就是你一开始玩，你可能真的会觉得有点痛苦，主要是。因为 loading 很长，但是 loading 很长是建立在你们对这游戏不了解、不熟悉这种、啊、每个游戏都会有 loading 很长的问题。对，第一次玩的话，在尤其是这种比较偏战棋类游戏，你要把那个贵族选项、冷战、热斗规则书拿起来一页页看。但是如果你们拿起那个金科玉律的次数只要低于五次，你们玩这游戏就很顺。嗯，对，<笑>那玩的很顺，东西它就短，而且这游戏节奏其实很快，快啊，对， 3 0分而已，下就结束了，然后。而且你每回可以做的动作其实很多，那很有可能一两回合就翻转整个局势。那我觉得这快节奏其实还蛮快乐
0: 。我突然想到一个我一直觉得不自然的地方，就是我一开始玩到这款游戏，它每一个角色都有三个阶段：清晨、白天、呃、白天跟夜晚。对、哦。那我如果我一开始进入这个游戏，我都想说，哦，应该是每一个人都做完清晨，然后每一个人做完白天。哦、我应该不会问错这个問題结果竟然是每一个人都做完清晨、白天跟夜晚，然后再换一个清晨、白天。这其实这感觉很怪。然后会让我想到这件事情，是因为精灵岛。就是精灵岛，就是大家都有自己的时间在思考这件事情、嗯哦，但 root 相对就会有这种控法，因为大家都要做完一连串的动作才换下一个人。就是对我来说、嗯，这个体验绝对还是精灵岛比较胜出这样子
2: 。但是跟我们刚刚讨论一样，如果你对对方的势力够了解，你就会非常去在乎他在他的回合的到底在做什么。对啊对,啊对,啊对,对对。而且只是每一个种族，他做动作的时间不太一样。像森林联盟，他是在晚上做军事行动。嗯，对，你有看过他白天的革命的吗？那种感觉哦，好合理哦，我觉得很可爱我。哦，我覺得
1: 很可爱。对，西,西神教是在晚上锻照，对啊，偷偷摸摸的在。偷偷摸摸哎、欸，他是神，他
2: 是在、那個，反、哎、正有白天在开会的。对，然后<笑><對><笑>有啊，法会都是白天，没参加过吗？<笑>我没参加过，我是云教主，<笑>所以可以
3: 、呃。所以飞鹰都在清晨做事。嗯、清晨跟白天。早
1: 起的早起的鸟有虫吃。对。對有时候
3: 你会抱怨这个思考时间的间隔
0: ，当然，确实你在等别人的时候，你确实要么在自己的思考状态，要么就是在关注别人，不会有那个太等待、太受不了的那种时间。我觉得是啦，只、就是玩熟了之后，嗯
2: ，对，好，所以我的分数就是，只要你们一场游戏里面拿起 reference book 的次数低于五次，<笑>那就是四点八万。啊，如果高于五次，那就是三万，真的高于十次就是一万。这样<笑><笑>、呃。同意，同意取决于你对这个游戏的了解同。但是如果你愿意花时间花个几场去了解它的话，它真的是一个很好的游
0: 戏啊。对，所以其实照这样说，你绝对不应该找那种哦偶尔来你家玩一次的那种伙伴，你绝对都是找长期伙伴在玩这个游戏。我觉得。嗯，就是他如果玩一次，就是啊，他很容易玩错，他就会觉得啊，你上次找我那个玩的不好玩呐、啊。看朋友啦，对啊对啊，但是你要能够 maybe 一次就开两到三局的状况，而不是那种呃一个晚上啊、呃、来开一局。我遇过两次都是这样的、啊，就是跟找新人开，就要又玩错，就、嗯、每一个人体验都不好。嗯，所以你一定要一次开很多场。嗯、因
1: 为一开始进游戏的资讯量太大、嗯，对
0: 对、嗯，所
1: 以他要能接受玩错的时候心情不好这件事
0: 情。对啊对啊，啊啊、我觉得
1: 在场的人应该都接受了，對啊對啊對啊對啊所以我们才<笑>我们才开了这么多场
0: 。接受得了吗？<笑>我们再回去请大家再评一下这一次的评分跟 V C R， 这样子。这<笑>一场是
1: 怎样？嗯
2: ，我觉得它有进步的空间，规则的呃窝顶上面 U I 也是，我觉得也是可以再进步一点。我觉得它是一个上手难度有点高。那如果你就像刚刚陈讲，如果你想要完整体验这游戏，你可能要跑个四五次吧，你才可以完整体验到这游戏的魅力。那对我来说，它就是，呃，没有我想象中那么好玩。今天的冠军跟上礼拜的冠军绝对不是同个人，<笑>真的是怨气超重，各个哥哥代班啊，所以只是忘记了而已。好<笑>、okay. ，对，因为因为我上次没有赢啊，嗯，你这次没有赢,、啊啊没有赢啊，对对对，可是我今天玩的很爽
0: 啊，我今天也没赢，但是也还 OK， 还蛮有去。啊好，那就这样子啊，就路程这一集就到这里结束。哎，就谢谢大家，拜拜拜拜。等下，我我想要来做一个统一度量衡的动作，关于给饭这件事情。嗯，就是我们到底是从给星的一个角度，还三颗星叫做中线，还是以我们真的吃饭的时候在配饭的一个角度，吃一,一碗饭叫做一颗星是
2: 满及格，对，可能是，一颗
0: 星叫做三，我们原本的一一,一碗饭叫是三颗星。的那种感觉，然后数学,學这数、個、好吃，好吃，我们多吃一碗，<笑>叫做两碗。
1: <笑>先第一，陪伴这个事
0: 情。对对,對<笑>我现在在他打货度量一衡，到同一度量衡一下。我觉得是那个吧，非常主观的。心
2: 心对啊，我觉得好了，还是给给先个角度，大家比较能够接受。难难道我给他三颗就代表他比？无限手套起诉好吗？无限手套起我给四点五颗哎，所以我才觉得应
0: 该要事实的统一度量、嗯，是没有办法统一啊，<笑>因
2: 为我们比较就完全是两个不同的东西，所以、欸、完全没办法统一了。
0: 上次录什么？我给一颗。上次我们录了什么
2: ？那个德布沙拉吗？哦，德布沙德布沙,德文沙,德文沙
0: 我说是德布莎的一颗<笑>半颗星，就是基于那个配饭，<笑>就干你一碗都吃不下我，我吃半碗。阿宝，我们准备一
2: 个锤子，然后就是 S 斯兰这样把它敲下去就好,<笑><笑>好
0: 啊，那还是用心等的方式来看了、啊、<笑><笑>这件事情。好、啊，你
4: 可以给饭了，你可以给饭。